0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, versículos 67 e 68 Evangelho de Mateus capítulo, 60, capítulo 26 Perdão, versículo 67 e 68. Você que está online, envia esse link para alguém que precisa ouvir a voz de Deus. Eu vou pregar sobre um tema hoje muito falado, que é a reciprocidade. As pessoas brigam pela reciprocidade, pelo amor recíproco, pela atenção recíproca. A gente... A gente compara muito, porque na nossa cabeça é assim, se eu sou bom com alguém, alguém tem que ser bom comigo. Se eu cuido, eu quero que cuidem de mim. A reciprocidade é a correspondência mútua entre duas pessoas. E quando não há reciprocidade, quem tem muita expectativa sofre, é ou não é? Ah, eu esperava tanto e recebo tão pouco. Mas eu queria falar da reciprocidade para com Deus. A importância daquilo que temos em sermos recíprocos com Ele. Porque a vida espiritual, eu sei que Deus tem coisas para a sua vida, irmãos. Sabe, não limite aquilo que Deus pode fazer. E quanto mais improvável, mais Deus usa. Ao longo da história bíblica, aquelas pessoas que não se sentiam vistas, observadas, que se sentiam mais um na multidão, eram exatamente essas pessoas que de uma forma sobrenatural Deus entregava um propósito tão poderoso. Aqueles que normalmente buscavam os holofortes, aqueles que normalmente eram os mais populares, aqueles que ficavam em evidência, Deus não chamava para coisas grandiosas. Pode observar os grandes ícones que eu prego aqui hoje, são pessoas que eram anônimos, comuns, que não fizeram nada para aparecer, mas eles conseguiram fazer uma coisa, que eu vou te ensinar aqui hoje, a reciprocidade, mais do que pregar um bom sermão, mais do que 20 anos de teologia, mais do que ficar no monte, a madrugada inteira, mais do que conhecer essas mandingas gospel, que tem por aí, que hoje tem búzios gospel, tarô gospel, tudo gospel, é ser recíproco a ele, vamos lá então, Mateus 26, 67, diz assim, então alguns lhe cuspiam no rosto, e lhe deram murros, outros lhe davam tapas, e diziam, profetize-nos Cristo, quem foi que bateu em você, vamos orar, Pai bendito, a gente tem alguns minutos aqui para ouvir sua voz e essa voz pode mudar tudo dentro de mim, a sua, voz pode, a sua voz pode aliviar os meus medos, a sua voz pode tratar a minha ansiedade, a sua voz pode me dar destino, a sua voz pode curar as minhas dores... Eu posso ter ideias agora, eu posso ser alinhado, eu posso ser desmotivado a continuar coisas que lá na frente vão me matar, me destruir. E nós estamos abertos para ouvir a tua voz, sem nenhum tipo de orgulho, sem nenhum tipo de resenha. Nós queremos ouvir a voz que vem estremece a minha alma, me dá vigor, me dá alívio, me dá destino e com muita humildade... E apesar de mim, Senhor, nós pedimos que o Senhor fale conosco. Porque se o Senhor falar, a gente não cai. Se o Senhor falar, a gente continua. Se o Senhor falar, o Teu Espírito sopra e vamos para casa carregando uma verdade que é imbatível e nos torna imparáveis. Em nome de Jesus. Eu me debrucei ontem sobre esse texto de Mateus 26, 67 e 68. E eu fiquei pensando, meu Deus, dá para imaginar um Deus de joelhos diante dos homens, porque é isso que o Evangelho está nos mostrando, Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos dar vida, e de repente, Ele é condenado por um crime que não cometeu, apanha, é esbofeteado, cuspido, batem nele, batem na cara dele, e além de bater, ainda dizem, adivinha quem te bateu? Colocaram uma faixa sobre os olhos dele, com socos em seu rosto. E depois dizia, quem foi que te bateu? Foi ele? Foi ele? Foi ele? É uma humilhação sem precedente. Não dá para imaginar. Mas a verdade é que isso aconteceu. E foi muito pior do que isso. Foi real. Ele apanhou, ele foi humilhado. E o mais impressionante é que tem pessoas que nos dias de hoje... Ainda vivem como se isso não tivesse acontecido. Não se importam com o que Jesus fez por nós. Não se importam, não ligam. Não, não, não conseguem entender a dimensão do sacrifício feito para simplesmente eu estar aqui hoje. Andando bonitão no shopping, pensando em comprar um carro, uma casa. Pensando em casar, em namorar, em viajar. A gente não consegue ter a dimensão de que essa vida que a gente tem, e talvez sua vida seja um pouco ruim ou um pouco boa, mas você está vivo, você está de pé, você está aqui. Não foi de graça. As pessoas costumam definir o amor como um sentimento forte que une duas pessoas a um propósito. Isso é o amor. E que predispõe que eu me uno a alguém e eu desejo o bem dessa pessoa. Por isso que eu a amo. Sim, isso é amor, mas o amor de Deus ele vai muito além. Porque é um amor muito mais poderoso do que esse. É tão poderoso que quando se define o que Deus é, João diz que Deus é amor. Ah, ele cuida tão bem de nós, irmãos. Você não tem noção de como Deus cuida de você. Em Euséias capítulo 11, versículo 4. Nós somos tão teimosos, tão teimosos, que a Bíblia diz que ele nos conduz com laços de bondade. Em algumas versões diz, cordas de amor. Ele nos amarra. Mas ele não nos amarra como o diabo amarra. Para escravizar. As cordas de Deus são chamadas de cordas de amor. Ele os conduzi, eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. E tirei do seu pescoço o jugo. Agora presta atenção no que vem escrito aí. Eu, eu, um rei não se inclina. Uma autoridade não se inclina. Na tradição judaica, um pai não pode ir em direção ao filho nunca, sempre o filho vem em direção ao pai. Por isso que na parábola do filho pródigo, os judeus ficam torcendo o nariz, porque a Bíblia diz que quando o filho volta para casa, o pai o avista da janela, o certo seria o pai ficar parado na janela esperando o filho se aproximar, mas o pai lá quebra o um protocolo e corre porque é um sinal de fraqueza na tradição judaica o pai ir em direção ao filho mas a bíblia diz que ele nos amarra com cordas de amor tira o jugo do pescoço e inclina para se alimentar isso me lembra a atitude de uma mãe que leva o filho ao seio e ela precisa se inclinar ela precisa parar tudo ele nos alimentou você não chegou aqui por acaso você e eu tínhamos vergonha, tínhamos culpa, tínhamos medos, e ele foi lá simplesmente, eu não sei se você já se deu conta, mas de repente os medos saem, de repente a dor vai embora, de repente a acusação sai, e ele nos amarra com cordas de amor, sim, ele nos ama de uma forma tão poderosa, que ele, ele vai nos guiando, e ele nos repreende sim, ele nos repreende, porque o filho amado pelo pai, é repreendido pelo pai, quer criar um incapaz? quer criar o um improdutivo, diga sim para tudo o que ele deseja, quer criar um, uma pessoa autodestrutiva, que vai se arrebentar na vida, dê tudo o que ele quer, faça tudo o que ele quer, mas como um pai que nos ama, em Hebreus 12,6, a Bíblia diz, pois o Senhor disciplina, a quem? a quem ele ama, e castiga, todo aquele que aceita como, como filho, o amor dEle não é só o amor de nos dar coisas, de, de curar nossas dores, de nos fazer nos sentir um pouco melhores, de dizer, ah, eu estou com uma dor de cabeça, Senhor, me cura, ah, Senhor, eu carrego uma angústia, não, não, Ele, ele não quer só essa, esse papo de pronto-socorro, Ele quer internar você, ir a fundo, investigar a raiz do mal, e curar sua vida, e Ele nos disciplina sim, e eu sei que muitos aqui estão com o narizinho torto, porque estão sendo disciplinados por Deus, tem vezes que Deus fecha os céus para nós não recebermos nada, porque Ele quer nos chamar a atenção para coisas que a gente não observa mais. Tem vezes que Deus permite passarmos por situações conflitantes, para que a gente acorde e deixe de ser inocente. Como somos sonsos, como damos valor para coisas que não merecem o mínimo valor, e para coisas importantes, negligenciamos a fé, negligenciamos o amor, negligenciamos a fidelidade a Deus, por coisas tão pequenas, sim, ele castiga, ele castiga aquele que ama, ele nos faz passar por lugares apertados, porque nos ama, porque cuida de nós, porque se ele só nos enchesse de bênçãos, ele sabe que nos estragaria, ele sabe que não pode fazer tudo o que queremos, porque nem tudo o que queremos de fato precisamos, em Oséias capítulo 2, versículo 4, revela como esse Deus que me ama, que tomou tapa na cara, e mesmo assim me ama, Oséias 2, 14, diz que tem momentos que ele me atrai, para desertos, Olha lá. portanto agora vou atraí-la para onde? Vou atraí-la, vou levá-la, mas vou levar para o deserto e falar com quem? Vou falar com carinho. Percebeu que a corda é corda de amor? Percebeu que no deserto ele fala com carinho? Percebeu que o processo é necessário porque nós somos tão teimosos, tão teimosos, mas a essência de amor, a essência de cuidar de nós não muda. Ele não tem raiva, ele não tem ódio, ele não bate, ele, ele disciplina, mas é, sempre tem a palavra carinho, cordas de amor, afeto porque ele é um pai amoroso, você é especial para Deus, você é especial para Deus, a sua vida importa para Deus, você não é mais um na multidão, tem pessoas tão insignificantes que não conseguem olhar para você e ver nada, e aquele que é dono de toda a vida, ele trata você com carinho e respeito, por que, que ele coloca cordas de amor? Por que, que ele nos amarra com carinho e, e tem horas que a gente se sente preso a ele? Por que que ele nos leva ao deserto e nos fala com carinho? Tá, Estou perdendo coisas, mas eu sinto a presença porque ele quer ganhar seu coração. O objetivo de Deus não é ganhar suas mãos. O objetivo de Deus não é ganhar seu bolso. O objetivo de Deus não é ganhar seu tempo. Não é fazer você ser um rato de igreja o objetivo de Deus não é fazer você ser um seguidor de Jesus que tem quadros, que carrega uma Bíblia, mas Ele quer ganhar o seu coração, porque Ele sabe que se Ele tiver o seu coração, você se torna imbatível, você é dEle, é dEle, e você só consegue ser recíproco com alguém, quando essa pessoa ganha o seu coração, quando você ganha o coração, pode ter ganho a comodidade, pode ser uma parceria financeira, pode ser uma parceria de amizade, mas o amor de Deus, eu amo Oséias 11, porque o amor dele ora se parece com o amor de pai, Oséias 11:1 1, diz, quando Israel era, Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei o meu filho, mas quanto mais eu o chamava, mas Você entende por que ele tem que nos levar para o deserto? Quanto mais eu chamava Mais se afastavam de mim Eles ofereceram sacrifícios aos balaíns E queimaram incenso Para os ídolos esculpidos Mas fui eu Eles não ligaram para mim Mas fui eu Quem ensinou Efraim A andar tomando-os nos braços, mas eles, não perceberam que fui eu, quem os curou, tem hora que ele nos ama como uma mãe, Isaías 66, 13, assim como uma mãe, consola seu filho, também eu, os consolarei, em Jerusalém, vocês serão consolados, Romanos 8:58 8, Diz que ele nos amou Quando ainda éramos pecadores Mas Deus demonstra seu amor por nós Como Cristo morreu em nosso favor Quando ainda éramos Pecadores Amar quando está por cima Quando está com dinheiro é fácil Mas amar no lixo Amar na sujeira Amar quando não vale nada Amar quando não tem nenhuma demonstração de que vale alguma coisa É isso que é o amor de Deus É esse o Deus que tomou socos na cara E perguntaram para ele Quem te bateu? É esse o Deus Que olha para Efraim e diz assim Vocês não me reconhecem, mas eu ensinei você a andar Sabe essa empresa que você acha que é sua? Sabe essa casa que você acha que é sua? Sabe essa força? Você não reconhece, mas fui eu que te ensinei a andar. Fui eu que peguei nas suas mãozinhas. E te ajudei a dar os primeiros passos. E você não se ligou. Que fui eu. Fui eu. Fui eu que não permito a sua cabeça enlouquecer. Fui eu que te livrei das maiores tramas contra a sua vida. E eu te peço só uma coisa Eu não quero jogar na sua cara não E Deus está falando comigo e com você aqui Mas tem uma coisa que eu espero de você Reciprocidade João 3,16 diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para quê? Para todo mundo? Não Para que todo aquele que nele Não é para todo mundo Jesus não é para todo mundo Jesus é para todo aquele que nele crê Não é todo o caminho que leva ao céu Deus não é para todos, a unção não é para todos O poder não é para todos, o milagre não é para todos Deus amou o mundo Mas Jesus não é para o mundo Jesus é para todo aquele que nele crê e a minha reflexão hoje é, qual é a minha reciprocidade? Um Deus que trata comigo, e eu me lembro dos meus desertos, eu não morri neles. Como eu aprendi, se você trouxer a memória, os seus desertos, você vai entender como Deus tratou você, como você se tornou uma pessoa melhor. Se eu pudesse voltar no tempo, e Deus falasse, vamos tirar esses desertos da sua trajetória, eu diria não, porque eu gostei da pessoa que eu me tornei. Eu gostei do jeito que eu aprendi a falar Eu gostei do jeito que eu aprendi a reagir Eu realmente era tolo Eu realmente era precipitado E esses desertos o Senhor falou comigo com carinho Como Ele nos tratou com carinho Nos corredores dos hospitais Como Ele nos tratou com carinho Nas noites escuras da vida Como Ele nos tratou com carinho Quando pessoas que nós contávamos Que não queriam nos trair Nos traíram Ele nos tratou com carinho E a prova disso é que você está aqui Você está sentado aqui você está de pé, porque ele te ensinou a andar, coisas que você falou, pastor, se um dia eu passar por isso, eu não aguento, passou pelo que temia e aguentou, porque ele te ensinou a andar, você tinha uma perspectiva da vida gatinhando, e de repente Deus foi lá e disse, eu vou amarrá-lo com cordas de amor, vou levá-lo para um ambiente que ele não conhece, Dá a mãozinha aqui, dá a mãozinha aqui Vamos ver a vida por outro ângulo, vamos lá Você vai chorar no começo, você vai se agarrar no sofá Mas se você continuar segurando na mão do papai Eu vou te levar a uma nova perspectiva Não tenha medo, porque filho meu cresce Filho meu desenvolve Filho meu prospera Filho meu vê a vida por outros ângulos. Pega na mão do papai É novo e tudo que é novo assusta Tudo que é novo choca Tudo que é novo dá frio na barriga Mas você não pode viver rastejando a vida toda Quantos processos ele fez para cuidar de nós Você não tem noção do quanto Deus trabalhou para você estar em pé aqui hoje Você não tem noção do quanto o céu preparou processos para você estar aqui hoje Você não tem noção de quanta matemática Quanta ciência, quanto sobrenatural foi movido a seu favor Mas nós estamos nos tornando uma geração débil Uma geração ignorante nós estamos nos tornando uma geração fraca, uma geração que de um lado, conhece um Deus que faz tudo por nós, nos amarra com cordas de amor, nos fala ao carinho, com carinho no deserto, nos ensina a andar, nos trata como um pai, eu não tive pai, ele nos trata como pai, não tive mãe, nos trata como mãe, eu sou um lixo, ele me ama ainda pecador, mas, uma geração frágil, uma geração que algumas vezes nós não temos compromisso com Ele, com nada dEle, que não se pode cobrar nada, que qualquer coisa ameaça desviar da igreja, desviar dos caminhos do Senhor, que qualquer coisa nos entristece, não suportamos um não, não suportamos uma contrariedade, se a vaga do estacionamento não é a vaga que eu gosto, pronto, o culto acabou para mim, eu já me levanto e grito com um voluntário, já abrigo, não consigo ficar. Gente, ai, ah, não vou para a igreja porque tem fila, porque não, não consegue se alegrar, porque se tem fila, meu Deus do céu, vai para uma igreja vazia então. A gente tá achando ruim porque na igreja tá lotada. Eu nunca vi o ímpio gritar porque num bar tá lotado, mas na igreja não, porque é um absurdo. É um absurdo eu ficar na tenda, é um absurdo eu ficar em pé, é um absurdo. Que é então Vamos orar então para Deus mandar uma crise E todo mundo ficar em casa Porque esses absurdos mostram Que nós estamos no topo Nós somos o centro E não é recíproco Porque foi um absurdo Ele tomar tapa na cara Foi um absurdo Colocarem uma faixa e darem socos nele E perguntarem Não pastor Então quer dizer que ele pode se sacrificar Ele pode se entregar e eu não eu não Quer dizer que ninguém pode falhar comigo? Ninguém pode ter um dia ruim comigo? Porque eu não levo o desaforo para casa? Porque a obra é minha, o jeito é meu, a casa é minha, a igreja é minha Se as coisas não cooperarem, eu, por que você não vai para a igreja? Ah, porque tem que fazer inscrição pelo aplicativo Porque eu não quero, eu não acho absurdo Porque a gente quer um tapete vermelho? Porque na verdade nós nos amamos acima de todas as coisas porque na verdade nós queremos o nosso bem, acima de todas as coisas, e o que é que Jesus e a Bíblia pedia para gerações anteriores? Quando nós comparamos o que o Evangelho cobrava dos nossos antepassados e cobra de nós, nós deveremos ter vergonha na cara quando reclamarmos de algo da fé, sabe o que o Evangelho pedia? Entre no Coliseu e seja comido por leões, João foi jogado num caldeirão de óleo quente, e ele teve... Talvez a infelicidade de sobreviver. Porque Deus dá um das queimaduras. É Pedro que é crucificado de cabeça para baixo, é o apóstolo Paulo que é decapitado, é João Batista que Jesus não foi visitá-lo na prisão, sendo primo. E por um capricho de Herodes, a sua cabeça foi parar numa bandeja de prata. Não conseguimos Lidar com paciência Não temos paciência para nada Tudo para mim é corrido Tudo para mim é rápido Tudo para mim é cronometrado Tudo para mim é uma geração mimada Não pode repreender Não pode corrigir É milagre, é oba-oba É um culto bom, é a campanha Ore línguas Quer profecia Mas não quer sofrer Mas não quer pagar preço Mas não aguenta ter um dia ruim Que já abala uma semana ruim já é o limite, um mês então, um mês de porta fechada, eu já estou em crise, porque na verdade não é recíproco, porque na verdade é um amor interesseiro, porque na verdade não é, eu não sei quem eu estou amando, eu não sei quem eu estou amando, é colocar uma roupinha bonitinha, para ir passear na igreja, é colocar o celular para despertar, para ver a live, é dar um rolê Quanto nós deveríamos chegar diante dele de cabeça baixa Diante de tanto que ele nos fez Não sermos faladores Fanfarrões Reclamadores Mas diante dele baixar a cabeça Eclesiastes capítulo 5 versículo 2 Salomão me dá um soco Quando ele fala ó oh, Não seja precipitado nos lábios não Tipo assim, fala pouco, meu, é como se Salomão falasse assim, Diego, você calado já está errado, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas, diante de quem? Meu, fica na sua, está vindo aqui na igreja, Senhor está aqui, se consagra, chegou no culto, vai ter culto online, se consagra, sabe... De Deus que está no céu e você está na terra Por isso fale Está aqui, ó, fale Para de arrumar briga Para de discutir por bobagem Pare de achar que a gente está quebrando um galho para Deus Porque está na igreja, porque dizima, porque oferta Eu estou quebrando um galho para Deus porque eu sou voluntário Gente que, ah, não falem comigo porque eu já cumpro a minha obrigação Vamos tomar vergonha na cara, vamos entender o que ele fez por nós Pega aquele dinheiro amassado do bolso E taca na oferta Dizima O que não é o dízimo você acha que Deus vai se submeter a isso? Ei, será que isso é amor? Será que isso é reciprocidade? Você acha que Deus vai dividir a glória dEle com gente que fica três horas vendo futebol e não consegue participar de um culto? Você acha que Deus vai derramar poder na vida de uma pessoa que maratona na Netflix? E não consegue fazer uma oração de joelho de meia hora Você acha que Deus vai derramar o sobrenatural Na vida de uma pessoa Que tem tempo para todo mundo Tem paciência com todo mundo Agrada todo mundo E trata as coisas de Deus de forma relaxada Você acha que é para esses que Ele vai derramar poder Unção, glória Não é Não é, esses aí nunca terão Nunca saberão o que é poder você acha que Deus derrama poder para quem fica mendigando o sacrifício? Você acha que Ele precisa de mim? Vai eu fazer greve Vai eu querer achar que eu sou a última bolacha do pacote Ele levanta outro mil vezes melhor Deus não precisa de mim Deus não precisa de você ele é dono de tudo, antes de eu existir e depois que eu existir Ele continua dono de tudo Se eu estou no vale Ele é digno de glória, se eu estou na montanha Ele é digno de glória A minha performance não afeta a Deus, Ele não é mais Deus ou menos Deus, Seu louvo Porque o céu louva, a natureza louva, Ele cria tudo Agora a pergunta é, como é que está o nosso relacionamento com Ele gente? Não é uma questão de eu vou à igreja para ser abençoado Eu vou à igreja para receber E depois toma decisões sozinhos Depois toma decisões sozinhos Começa a namorar sem perguntar para Deus comece, Vai casar e não pergunta para Deus Constrói vida e não pergunta para Deus Vai sozinho E aí Deus diz, vai sozinho Porque você nunca falou comigo Você não teme a mim compra as coisas sem orar Tem que ser recíproco tem coisas que nós vamos sofrer. Porque a gente começou sem Deus. Frequentamos a igreja, oramos na igreja, dizimamos, mas não levamos Deus a sério. Somos tomados por sentimentos. E não é o que a gente quer, é o que Deus quer. Se Deus disse não, é não. Pega o que você sente e jogue no lixo. Porque o que você sente não te segura no dia mau. Não pague para ver, irmão. Irmã, não pague para ver. E aí eu fiquei pensando, como então ser uma geração diferente? Como ser uma geração diferente? Como que tem que ser recíproco? Eu vou te ensinar aqui rapidamente. Um homem que amou Jesus de forma recíproca. Se você puder abrir sua Bíblia em Atos capítulo 6 versículo 8 Eu sou crente de berço Eu já vivi e conheço todas as mazelas da igreja Já tive todos os motivos do mundo para não estar numa igreja Mas todas as vezes que o desespero bate o meu coração E a vontade de desanimar vem Eu lembro que ele apanhou na cara para eu estar aqui Eu não tenho direito e me sentir nada, olha irmãos, podem me elogiar, como quiserem, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, se tem uma coisa que, eu jamais vou pagar um preço, é por querer me apropriar de um lugar, que não é meu, que é de Deus, porque eu sei quem é o dono desta casa, mas eu não posso ser movido, só porque estou acostumado aqui, eu preciso amá-lo, tem que ser recíproco, ato 6,8 diz, Estevam, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Verso 7, é, é, capítulo 7, perdão, agora, vire a sua página, versículo 55, Atos 7,55. Mas Estevam, cheio de, do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus é em pé à direita de Deus. E disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a pedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevam, este orava. Vamos orar. Vamos ler juntos. Um, dois, três. Senhor Jesus, recebe meu Espírito, então caiu de joelhos e bradou, vamos juntos? Um, dois, 3, Senhor, não os considere culpados deste pecado, e tendo dito isso, adormeceu, adormeceu, sabe o que é ser recíproco? sabe o que é um amor recíproco? repita comigo, é estar preparado, para as pedras, eu pergunto: o seu amor a Deus está preparado para as pedras, pedras da família, pedras da vida, pedras da igreja, pedras de quem te odeia e pedras de quem te ama? Eu pergunto: a sua fé sobrevive a pedradas? A minha fé sobrevive a pedradas? Nós temos hoje uma igreja, e quando eu digo igreja, não estou falando lírio, estou falando da igreja no Brasil e no mundo. Uma igreja onde as pessoas não são preparadas para as pedras. Somos preparados para os milagres, para as portas abertas, para a multiplicação, para a prosperidade, para o primeiro amor. Somos preparados para encontros com Deus, para a unção, para o poder, para o renovo, para o Pentecoste. É a multidão de monte, é a multidão de língua estranha, mas nós não nos preparamos para as pedras. Não nos preparamos. O apedrejamento, ele não era só uma punição legal. O apedrejamento era um ato de violência pública. Por que que Estevam foi apedrejado? Porque ele foi invejado. Por que que Estevam foi apedrejado? Porque havia ciúme, havia vingança. Porque ele era um homem íntegro. No capítulo 6 que lia você, mostra que Estevam era um homem íntegro, cheio de Deus. Ele fez parte dos sete diáconos chamados para cuidar da igreja, das viúvas e dos órfãos, enquanto os apóstolos pregavam o evangelho. Ele era um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E a igreja estava crescendo com homens bons. A integridade de Estevão era tanta que o recurso usado dos incrédulos para puni-lo foi a mentira. Em Atos 6:11 diz que houve suborno então subornaram alguns homens para dizerem, ouvimos Estevam falar palavras de blasfêmia, tiveram que mentir para condenar Estevam, manipular, porque ele era um homem íntegro, ele era um homem diferente, ele era um homem cheio do poder de Deus, isso é amor, é entender que a minha fidelidade a Deus vai trazer problemas, a minha fidelidade a Deus vai trazer inveja, vai trazer ódio, vai trazer raiva. Eu serei a bola da vez mesmo, porque algumas pessoas vão olhar para mim e muitos vão até manipular situações, porque querem apedrejar-nos, destruir-nos. Mas o homem que ama a Deus de forma recíproca, ele tem características, presta atenção. A primeira delas, cheio do Espírito Santo, fala comigo, cheio do Espírito Santo. Se você é um homem que ama a Deus, você tem que entender que o Espírito Santo não é luxo. O Espírito Santo é sobrevivência. Eu tenho que buscar o Espírito Santo. Eu tenho que me encher do Espírito Santo. Eu tenho que beber do Espírito Santo. Eu tenho que acordar pela manhã e dizer, bom dia Espírito Santo, me encha. Eu não estou falando de ser pastor, de ser apóstolo, de ser bispo, de ser profeta. Eu estou falando de sobrevivência. O Espírito Santo é a sua ferramenta para sobreviver. Estevão era um homem cheio de poder fazia prodígios, Estevão era um homem que falava do Espírito, e uma vida cheia do Espírito Santo, é uma vida recíproca, fé, poder, autoridade, sabedoria, são qualidades que encontramos em Estevão, tudo porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, a igreja precisa de pessoas cheias do Espírito Santo, para que o seu amor a Deus sobreviva às pedradas, a igreja precisa de pessoas de caráter, para que a sua fé sobreviva às pedradas, a igreja precisa de pessoas com amor, para que a sua fé sobreviva às pedradas, repita comigo, caráter, Espírito Santo e amor, essas são as três maiores características de Esteban, o caráter, o Espírito Santo e o amor Quando Estevão está sendo apedrejado E por que ele foi apedrejado? Porque ele pregou o Evangelho Porque ele fez o certo Mas entenda A relação de Estevão com o seu chamado Não estava dependendo de aplauso Estão arrastando ele para a entrada da cidade Com pedras nas mãos E vão matá-lo por uma mentira E ele não está nem aí ele repete as palavras de Jesus na cruz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, porque a relação que eu tenho com as pessoas não afeta a minha reciprocidade de amor a Deus. Você está pensando em sair da igreja por causa de quem? Você está pensando em desviar por causa de quem? Você está abalado espiritualmente por causa de quem? Qual é a mensagem de WhatsApp que você receberia hoje, que te deixaria feliz da vida? Quem é a pessoa que se passasse na tua casa e falasse, eu te amo, mudaria a sua vida espiritual? Quem é? Então não é recíproco. Porque aqui tem um homem que pregou o Evangelho, fez o bem para todo mundo, foi útil, temente a Deus, se afasta do mal, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, com caráter para falar mal dele, tem que pagar propina, tem que manipular pessoas, ele é arrastado, tacam pedra nele, e o camarada não se altera, ele não se altera, aí você fala para mim, pastor, mas eu não tenho sangue de barata, e nem tenho pele de rinoceronte, mas você tem que amar ao Senhor de forma recíproca, o nosso Evangelho precisa suportar pedradas e continuarmos pulsantes na presença de Deus. Nós precisamos passar por cima de toda a opressão e continuar renovados, falando em línguas, amando pessoas, servindo a Deus com fidelidade, mesmo que as pedras estejam apontadas para nós. Sabe por quê? A Bíblia diz que quando Estevão estava de joelhos, sendo apedrejado, a Bíblia diz que Deus não deixou ele sofrer. Porque a gente sempre acha que a gente vai apanhar e sofrer como todo mundo. Levanta a sua mão para cá. Deus vai cuidar de você. Levanta a mão mais alto que você puder. Acordas de amor em volta de você. Fique tranquilo. No deserto, Deus vai falar com carinho perto de você. Oh, glória, 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 glória. Deus vai pegar na sua mão e te ensinar a andar. Sabe qual é o problema? Pode baixar a sua mão. Sabe qual é o problema? A gente acha que vai sofrer o que todo mundo sofre e pagar o preço que todo mundo paga, está lá Estevam, de joelhos, tomando pedrada, é pedra no olho, é pedra no crânio, é pedra nas costas, é sangue, é hematoma, e quem está assistindo aquela cena pavorosa, deve estar tá dizendo, que dó, que dó, que dó, porque a gente é assim, a gente fala mal da pessoa, e quando a pessoa sofre a consequência, a gente tem dó dela, tem dó, mas a Bíblia diz que aquele homem que todo mundo está jogando pedra, ele está vendo o céu aberto, ele está vendo o céu aberto, e pela primeira vez na Bíblia de Gênesis Apocalipse, acontece algo que nunca foi relatado, a Bíblia diz que Estevam viu Jesus Cristo em pé no trono, ele se levanta do trono, porque quando ele vê um amor recíproco, o amor de um filho recíproco ao pai, faz o pai levantar-se do trono. Você quer ver uma, ter uma nova experiência com Deus? Ame-o. Ame-o nas pedras. Ame-o, porque aquilo que mata todo mundo não vai matar você o corpo de Estevão está sendo triturado, moído pelas pedras mas ele não está sentindo dor, ele está vendo o céu aberto, ele está vendo o céu aberto, porque aquele que sabe Deus sabe, Deus me levou para um deserto mas ele continua falando com carinho ele me amarrou com cordas, mas não são cordas de morte, não são arames farpados, são cordas de amor ele está me levando para um nível que eu nunca fui, mas eu tenho a mão direita e a mão esquerda, pegas da mão dele, e ele está me ensinando a andar, ori, canta lá basura e me cai, não se preocupe, você não vai morrer nisso, não se preocupe você não vai enlouquecer nisso não se preocupe você não vai perder tudo nisso não se preocupe Deus vai pegar você na mão e aí todo mundo vai dizer, ele não vai aguentar ela não vai aguentar, na primeira pedrada ela enlouquece, a hora que quebrar o maxilar, o maxilar ela endoidece e você está lá dizendo, eu estou no vale da sombra da morte, mas eu não consigo entender eu estou vendo glória, eu estou no meio do luto e eu estou vendo glória, acabou de aparecer um tumor e eu estou vendo a glória acabei de ser traído e eu estou vendo a glória, acabei de ter um prejuízo na empresa e eu não estou sentindo que vou morrer, pelo contrário eu estou com vontade de servir eu estou com vontade de aprender eu estou com vontade de viver, tirar Tiraram isso, tiraram aquilo me, me puniram Mas eu não estou querendo ir para a cama Eu quero estudar, eu quero trabalhar Porque é o destino daquele que ama a Deus De forma recíproca Não é a sepultura, é a glória É a glória É a glória Pedra, 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 pedra Pedra, pedra, pedra O que, que você faz diante das pedras? O que, que uma pessoa diante das pedras faz? Ele desvia ele briga com um voluntário, ele sai da igreja, ele sai falando mal, ele não quer saber de nada, agora a culpa é dos outros, mas quem ama Jesus de forma recíproca, as pedras vêm, Senhor perdoa, eles não sabem o que fazem, o Senhor me amou na cruz, eu vou te amar aqui também nas pedras, perdoa, 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 perdoa Perdoa aquele ali que está falando mal de mim senhor. Perdoa aquele ali que está me punindo Perdoa, perdoa aquele ali que está mentindo Perdoa, perdoa Perdoa O que, que você está vendo aí? Eu estou vendo o que eu nunca vi Eu estou vendo Jesus em pé Estou vendo Jesus em pé no trono Ainda que o meu corpo seja moído Meu espírito nunca desfalecerá Você não é essa dor nas costas Você não é essa dor de cabeça Você não é esse sentimento de depressão Há um sopro em você é isso que o diabo tem medo que você pense. Ele pegou o barro e soprou. Ele colocou em você o que não colocou nos anjos. Ele colocou em você o que não colocou em Satanás. Ele colocou em você o que nenhum animal ou outro ser vivente tem. Só você recebeu o sopro. O cavalo ele disse haja. O cachorro ele disse haja. O leopardo ele disse haja. Você não, você ele eu encerro dizendo que Jesus hoje está falando como disse para Pedro tu me amas então apacenta as minhas ovelhas me ame de forma recíproca me ame com as pedras, me ame sem as pedras, lembra do meu rosto esbofeteado por tua causa, pare de ser chato, sistemático, aprenda a ouvir não, aprenda a ser contrariado por meu nome, aprenda a ser desagradado, e não dar o que sua alma quer, dê o que o teu espírito pode, perdoe, se você me amar de forma recíproca Nos dias mais terríveis da sua vida Você verá a minha glória Eu quero ver Jesus Cristo de pé no trono No dia que prepararam para me matar Você vai ver Jesus em pé no trono No dia que armaram para si a sua vergonha Levanta a mão para cá Nos dias arquitetados Para sua destruição você verá a glória de Deus Nos dias Planejados Para sua queda Você verá o que poucos viram Mas ame-o de forma descomunal Põe a mão no coração Fala Senhor, obrigado Pelas cordas de amor Senhor, obrigado por me levar Para o deserto em carinho Senhor, obrigado Por me ajudar a andar mesmo sem eu, eu reconhecer Senhor, obrigado por ter paciência comigo E eu declaro nesta manhã Eu vou fazer de tudo para ser recíproco, Pai Tudo que eu puder fazer Vai ser recíproco Vai ser recíproco Você que está online, escreva no chat Vai ser recíproco, escreva Vai ser recíproco Vamos colocar em pé tem que ser recíproco Tem que ser recíproco Eu não posso adorá-lo desse jeito, não Tem que ser com a minha alma Tem que ser com o meu espírito Eu quero vê-lo em pé no trono nos dias maus Vamos chamar de doido, vamos chamar de maluco Vamos chamar de trouxa, vamos chamar de idiota Mas ele também foi chamado de tudo isso e você que está aqui hoje dizendo Pastor, o céu está fechado Talvez Deus está te disciplinando com amor Para você aprender Como Ele já me disciplinou muitas vezes Fechou a porta Ficou em silêncio Clamei por socorro E Ele não disse nada E hoje eu louvo a Deus Por cada não Porque em tudo Deus cuidou de mim E Ele cuida de você mas ame-o Ame-o de forma recíproca Eu aprendi que os melhores cultos Da minha vida São feitos os meus piores dias Os sermões mais lindos Para mim, que falaram comigo Que eu já ouvi, ou que eu já preguei Não nasceram de dias bons Nasceram de dias ruins As orações mais maravilhosas Que eu já fiz foram feitas em lágrimas. Foram feitas quando a minha vontade era ficar deitada. Porque são nesses momentos que eu tenho que lembrar que tem que ser recíproco. Uau! Eu tenho certeza que Deus falou com você. Tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma. Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais. Instagram, Facebook, Youtube. Me siga em Diego Menin. Que Deus te abençoe.